0: Não vou ficar com essa roupa à prova de chuva há muito tempo, até porque tá calor. Não tá não dá calor, né? tá frio em São Paulo, mas com essa roupa tá calor. Tudo bem com vocês? Tem muita coisa pra gente conversar, apesar de não ter acontecido muita coisa no asfalto hoje. É, eu nem consigo ainda, eu mudei o horário das lives de 18 a para 18h30, já tinha falado isso antes, eu não consegui ainda ter uma leitura se isso é melhor. Porque que três tentativas até aqui, Silverstone, Budapeste, né, Spa-Francorchamps, e é, agora são corridas atípicas, né? são corridas que coisas fora do cardápio aconteceram, então eu não consigo ter uma leitura apropriada de se isso funcionou ou não, né? se as pessoas gostaram ou não nessa essa mini readequação aí do horário. É, eu vou comentar, eu estou vendo que estão passando comentários aqui, é, eu vou falar sobre a direção de prova, eu vou falar sobre uma série de coisas, é, peço para que, quem não está acostumado a vir tem algumas, pessoas, algumas caras que eu não conheço aqui que eu estou vendo. É, deixem as perguntas para o final. Eu vou ler as perguntas no final. E aí é, a gente conversa eu respondo tudo que for possível, tá? É, o que eu não souber, eu deixo com o dever de casa para responder depois. Deixa eu dar um abraço, um salve para quem está entrando aqui. Vamos conversar. Aconteceu bastante coisa nesse final de semana. Inclusive antes né, da, da pista, antes da, da, das atividades no asfalto. E é isso que eu vou falar rapidinho. É uma semana especial, uma semana que completou, completaram sim, 30 anos da estreia do Michael Schumacher na Fórmula 1 em Spa-Francorchamps, em 1991, correndo pela Jordan. É, essa é uma, essa é um episódio, uma ocasião da história da Fórmula 1 que é, já, já teve podcast, inclusive meu a respeito, já teve livro, uma série de coisas. Res, logo mais, dia 15 de setembro, vai sair o documentário na Netflix sobre a vida do Schumacher, é, eu vou fazer um episódio de React sobre esse, esse, essa produção que vai sair, né? Muita coisa inédita, dizem, parece que a Corina, a esposa dele, vai falar pela primeira vez é, mais assim, abertamente, sobre a situação. É, é, é muito aberta a especulação. Eu postei o trailer, inclusive, mas Spa, onde nós tivemos a não corrida de hoje, é um lugar muito intimamente ligado aí à carreira do Schumacher. Foi em Spa que o Schumacher estreou, foi em Spa que o Schumacher venceu a sua primeira corrida um ano depois, em 92 pela Benetton, ele venceu uma corrida lá, não foge a memória, mas acho que ele fez até a pole naquele ano, o ano em que a Benetton tinha um carro, é, o segundo carro do grid, possivelmente, melhor até que a McLaren do Senna, é, foi um ano que o Schumacher aí fez sua primeira, sua primeira vitória, e foi em Spa-Francorchamps que o Schumacher... É, ganhou o seu sétimo campeonato em 2004 pela Ferrari Então é, é, Spa e Schumacher tem uma, uma relação muito, muito próxima ali, muito entrelaçada né? Spa que é considerado um circuito que separa aí, como eu falei de brincadeira, de sacanagem Que é uma das platitudes que se fala muito de Spa, mas é verdade Spa é um circuito que dá uma apartada assim dos pilotos de grande, de maior grandeza dos pilotos medianos né e vamos vamos falar de tudo isso mas é, é assim na sexta-feira houve um acidente na, muito sério tá, da W Series eu vejo que alguém está falando aqui é, e tem um acidente muito sério envolvendo seis ou sete carros na subida da Radion depois do Rouge né eu postei inclusive explicando a diferença entre a Rouge e a e Radion são duas curvas em sequência e, e intimamente ligadas uma faz parte da outra né é, e no sábado teve aquele acidente do, do Lando Norris. E aí eu já vou entrar aqui nas discussões sobre o que, que aconteceu ontem na classificação e o que, que aconteceu e poderia ter acontecido na corrida hoje. É, eu acho que, que muita coisa é, é, se fala de bobagem. É, é, uma vez eu li num livro que falava isso, né? Não julgue as atitudes das pessoas, porque muitas das vezes nos sapatos dela, né, na posição dela, você tomaria uma decisão pior. Eu imagino a responsabilidade do diretor de prova numa situação dessas, com a pressão da mídia, com a pressão dos patrocinadores, com a pressão dos direitos de televisão, comerciais, etc. Então, uma, uma série de coisas fica em cima da cabeça do diretor de prova antes dele tomar essas decisões. Então, na sexta, alguém falou aqui, é, houve esse acidente da W Series. Ontem, era questionável se a, se a classificação deveria ou não ter seguido no momento do acidente do Norris, né, que foi um acidente sério. Semanas atrás já tinha acontecido um acidente feio lá numa corrida de GT. Eu também postei aqui no Instagram do Splash and Go. É, e hoje você tinha 20 carros abastecidos, prontos para largar, um monte de gente sob pressão, um monte de resultado tendo que ser obtido por vários pilotos, né. É, você tem um campeonato em, em chamas aí, uma briga feroz. E não seria responsável, então eu já vou indiciando a minha posição, né? Não seria responsável soltar a corrida daquela forma. É, eu, eu, eu entro em briga, em bate-boca, em outros Instagrams, inclusive, porque é, é muito frustrante ficar ouvindo o um motorista de Celta é, ficar falando que o Hamilton é bundão porque ele falou assim que não deveria ter, de fato, a corrida. né? É, Sendo que ele era o maior interessado que tivesse a corrida, porque ele precisava chegar na frente do Verstappen para manter aí a liderança que ele tem no campeonato. Né? E então, dos males, foi até o menor para ele que a corrida tenha sido daí dada com a pontuação pela metade. E isso já, essa corrida de hoje já tornou desatualizado o meu episódio do YouTube dessa semana sobre os maiores fiascos da história da Fórmula 1. Quem não viu, acabando aqui, pode ver no YouTube, está lá postado. Hoje, durante a corrida, eu até aproveitei o embalo para fazer uma propagandazinha ali, que eu fiz um episódio sobre os cinco maiores fiascos da história da Fórmula 1, e que talvez, se eu tivesse deixado para fazer semana que vem, ele pudesse ter sido é, influenciado aí. É, eu nem... Não, não tinha... alguém tá falando que o timing foi perfeito, mas né, eu não imaginava. E hoje parecia muito a história da Malásia de 2009, que é o caos que eu contei no episódio sobre... Um fiasco influenciado por constituições climáticas e pelo entardecer lá na Malásia, quando uma corrida foi agendada mais para o final da tarde para favorecer o horário de transmissão da corrida na Europa. Né? Hoje não era o caso, hoje... <tos> tinha bastante tempo, tanto que vocês viram a quantidade de tempo que se, se tentou. E eu acho que foi feito o possível, né? O certo era que a corrida acontecesse amanhã. A Indy tem menos pudores com relação a isso, e a Indy realiza... Eu já vi 500 milhas de Indianápolis terminar na terça-feira. É, eu já vi, não é, não é replay, não. É, eu vi eu já devia ter uns 10, 12 anos de idade. Teve umas 500 milhas de Indianápolis, não vou lembrar o ano, que acabaram na terça-feira. É, os, os mais CDFs aqui, os mais estudiosos vão saber dizer e podem mandar aqui nos comentários qual foi. Eu lembro que Ali nos anos 90 teve umas 500 mil em de que começaram na segunda, no domingo, não deu para acabar, tentaram na segunda, não deu para acabar, acabou acabando na terça. E aqui em São Paulo teve uma Indy em 2011, acho, que acabou na segunda também, que era uma baita chuva, né? Então, é, é, é isso, a, a Fórmula 1 é um pouco mais, vamos dizer assim, Ciosa das suas obrigações contratuais, né? Porque é mais ou menos também o que eu falei sobre os cancelamentos de grandes prêmios na época da pandemia. É, o diretor de prova ele tem autoridade para call the day, como dizem os, os ingleses, né? Para encerrar. Mas o que, que eles tinham que fazer? Eles tinham que seguir com as. Se tinha uma janela de tempo para tentar realizar a corrida, eles cumpriram essa janela de tempo. Por quê? Porque eles, eles tinham falado que eles iam tentar dar a largada até as 18 horas, horário local, porque anoitece às 20 horas, na Bélgica, nesta época do ano. Então, dava para uma corrida ali ser realizada, pelo menos parcialmente. Quando eles viram que estava dando 18 horas e não tinha nenhuma possibilidade de parar de chover, inclusive eu vi no, no Instagram da Mariana Becker, que agora há pouco parou de chover, lá, é, então não tinha mais muito o que fazer, a gente sabe, a gente mora num país que por enquanto ainda chove, né enquanto a gente não acabar de desmatar tudo, e a gente sabe que tem épocas no verão que chove três quatro dias seguidos, tem um seguidor nosso aqui que é brasileiro, que mora na fronteira ali próxima dessa região, falou que vem chovendo a semana inteira, e tem um seguidor inglês que falou que mora lá na Bélgica, a 60 km de SPAC, ele falou vem chovendo desde terça-feira aqui, é, sem previsão de parar. Eu falei sobre isso nos treinos de sexta, a TV inglesa falava da Sky, é, hoje, e o tempo estava horrível, mas a pista estava úmida só, hoje provavelmente é o melhor clima do final de semana, a tendência é piorar, e piorou. E eu postei hoje cedo o boletim meteorológico mostrando que, e ainda fiz uma, uma arrisquei, né? um palpite, dizendo que começaria molhado, secaria e choveria no final. Bom, eu, eu acertei dois terços, né? É, porque começou e acabou molhado, só não secou no meio, mas o problema é que não teve corrida. É, outras coisas aconteceram nessa semana eu, eu falarei mais um pouco sobre a decisão da, da, da direção de prova mas outras coisas aconteceram nessa semana importantes Toto Wolff foi, iniciou-se uma investigação contra o Toto Wolff e, e o pessoal da Aston Martin a respeito de uma compra de ações supostamente com informação privilegiada por parte do Toto, que é o time principal da Mercedes, vocês sabem e teria ali é, comprado ações da Aston Martin montadora na com supostas informações privilegiadas, e aí, obviamente, teria ganhar dinheiro com isso, mas, no fim, a investigação começou no final da semana passada, foi noticiada no começo dessa semana, e já foi fechada por ausência de indícios. Então, aparentemente, Toto e o pessoal da Aston Martin estão liberados das charges, das acusações, como dizem os ingleses. Né? O maserati ganhou um chassi novo, isso e ele vinha reclamando que o chassi dele era 5 quilos mais pesado que o chassi do Mick Schumacher Deram um chassi novo para ele E ontem na classificação ele conseguiu tomar um segundo inteiro Do Mick Schumacher Ou seja, agora é, Eu gosto disso quando as equipes dão um chassi novo pros pilotos Porque de uma certa forma elas também estão lavando as mãos né? Tá aqui o chassi de novo Ah, continuou tomando tempo? Hum, que coisa, hein? Então é, o Mick Schumacher conseguiu aí, aplicar Mais um, um, um segundo De vantagem no, no Mazepin é Na classificação de ontem A Red Bull é, tem tido problemas aí com motores, né? O motor do, do Pérez é, parece que tinha um trinco depois da batida, bloco do motor tinha tido um trinco depois daquela batida do Bottas nele em um Grand O Verstappen também tem, tem tido problemas com alguns motores por causa dos acidentes do, do, do acidente, especialmente de Silverstone. Então a, a Red Bull tá aí já fazendo a contabilidade de quando e se ela vai vir tentar trazer um quarto motor, e trazendo um quarto motor, provavelmente vai trazer um motor já de uma especificação nova. É, antes que me perguntem, o regulamento de motores não autoriza que se faça é, melhorias aí, nos motores, de, na parte de combustão interna dos motores, é, o motor, motor propriamente, aquele que a gente conhece, não permite, mas é possível fazer alterações no turbo, no MGU-K e no MGU-H, isso é possível de, de se fazer e é isso que parece que a Honda faria caso a Red Bull venha e lance mão aí de a possibilidade de trazer um motor novo para as últimas, últimas corridas do ano, até pensando, e ela vai fazer isso provavelmente em corridas em que seja mais fácil ultrapassar, né? Ela vai talvez trazer um motor novo em Monza, talvez trazer um motor novo em Austin, que são pistas que favorecem a ultrapassagem. Talvez até pensando na Cidade do México também, que é um lugar... É, a cidade do México fica a 2.500 metros de altura do nível do mar, se eu não me engano é a, segunda, é a pista é, é, situada no lugar mais alto e que, em, que, em que sofre, é, os, os propulsores sofrem demais né? eu estou eu vendo os comentários interessantes que estão passando aqui depois eu vou ver todos é, a Ferrari também estima, estava pensando em trazer peças novas também nesse mesmo esquema no MGU-K, do MGU-H e do Turbo para melhorar aí o desempenho a Ferrari nessa luta é, incansável para recuperar depois do desastre do motor do ano passado né aliás quem não viu eu convido a ver o meu episódio da semana passada que eu falei do motor da Ferrari da trapaça que eles implementaram em 2019 é, hoje sabe-se bem mais é, sobre o que, que a Ferrari supostamente fez eu falei essa palavra supostamente diversas vezes ao longo do episódio porque é tudo meio alvo de um processo confidencial entre a FIA e a Ferrari mas é, a Ferrari tem aí tem lutado para se recuperar daquele desastre. É, quem não viu, veja. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva no meu YouTube. Nós estamos crescendo. hoje nós chegamos a 570 inscritos. Eu queria chegar até mil antes do final do ano. se a gente, Nós somos 6.500 no, no Instagram aqui. Poderia, né? A gente poderia ter mil lá, mas enfim, não depende de mim. Não depende de mim, depende de vocês. Eu, traio, eu passo episódio toda semana. É, aqui apareceu uma mensagem para mim travada devido à baixa conexão. É, voltamos. Eu paguei a internet esse mês, viu? Então, aparentemente não o problema não é esse. Então continuando. É, comentei lá do episódio. Estava falando do episódio no YouTube dos motores. Tá lá, tá no ar, recomendo que vejam. É, porque, até pra prestigiar o trabalho que dá. <risos> é, esse final de semana tem mais uma coisa importante. Daniel Ricardo, eu não imaginei isso que, que eu ia noticiar isso. É, Daniel Ricardo. É, eu falava do número de seguidores, então, a gente tem 6.500 aqui e 570 lá, então eu preciso que vocês me ajudem a aumentar esses números lá. Quero chegar aqui, ia chegar até 1.000 no final do, do ano. É, esse final de semana a gente completa 200 grandes prêmios do Daniel Ricardo. Que coisa, né? Eu lembro de, come de ver como ele começar a correr pela HRT do Espanha, né? como aí já um proteger da, da Red Bull. É, vindo da, das, do programa de Red Bull, Red Bull de Jovens Pilotos, correu na HRT, depois subiu para Toro Rosso, depois subiu para Red Bull, o resto é história, a gente sabe, Renault, McLaren, está lá, lutando para se, se reabilitar. E mais uma informação relevante, Mick Schumacher disse que está em negociações para o contrato do ano que vem, só não disse com quem. É, e aí a gente fica pensando, né, quem será? Eu tenho meu palpite, eu acho que se a Ferrari tem algum juízo, é, ela vai levar o Mick Schumacher da Haas para Alfa Romeo para ser companheiro aí, a gente não sabe, se do Bottas, né, se do Hülkenberg ou do próprio Giovinazzi. Isso falam muito do Bottas. Inclusive hoje eu também falei sobre isso é, no, no Instagram, que a Mercedes, através via Toto Wolff, né, já disse que tem já o nome já sabe quem vai ser o companheiro do Hamilton no ano que vem. Não há muito o que se especular, né? É, imagino que sejamos falando só de dois, só do, do Bottas e do, do George Russell, não acho que tem ninguém correndo por fora, e falam, é, aí, aí a história se divide, né? Eu acho que essa demora toda é, indica que o Hamilton pode estar pressionando para ser o seu Bottas. Por outro lado, há quem diga que se fosse tão fácil assim já teria sido escolhido e já teriam anunciado o Russell. É, então, é, eu acho, até pelos resultados, pela classificação de ontem, pelo resultado de hoje do Russell, eu acho que não há muita discussão, né? Eu acho que, na verdade, eles estão esperando para anunciar, eu acho que vai ser o Russell, mas eu acho que eles estão só esperando para anunciar, enquanto o Bottas não anuncia a sua situação contratual. Porque também há, há quem diga que o Bottas pode estar discutindo a questão contratual dele com duas equipes, com a Alfa Romeo ou com a Williams. Nos dois casos, para as duas equipes, eu acho que é um bom negócio. O Bottas leva, como o Felipe Massa levou quando saiu da Ferrari, leva um excelente background de saber o que, que uma equipe que está andando na frente tem feito, está fazendo. É, isso é importante, essa, essa essa propriedade intelectual, vamos dizer assim, esse, esse know-how, vamos dizer, né? é importante, é, das melhores práticas das equipes que andam na frente. E a Williams e a Alfa Romeo precisam um pouco disso. Então, eu acho que é, é por aí que a, que a banda toca. Mas também falou na Williams, do Huckenberg, que também seria uma excelente aquisição para a Williams nesse estágio. É, inclusive, eu já falei aqui algumas vezes, em algumas lives, que nós vamos entender muito qual é a desse então, capital, o fundo de investimento que colocou dinheiro na Williams, se eles deixarem o Latif embora. Porque se eles deixarem o Latif embora, significa que sim, para eles, qualidade virou um ativo é de em primeira de primeira necessidade estão trocando dinheiro por bom piloto porque aí uma Williams com dois pilotos ter mais performance embora não dá para falar tão mal assim do ativo ultimamente né de pontuou na corrida passada pontuou hoje colocou o carro entre os 10 de acho de chuva tava chovendo né? a chuva é uma coisa bem, bem interessante alguém falou aqui que o Ayla tinha uma opção mas o Ayla tinha uma opção para Alfa Romeo né é, eu acho não acho que, a, que o Ayloch, por ser um piloto Ferrari, teria vez na, na Williams, certo? Mas muito está se discutindo aí, a Series Season aparentemente se encaminha para as últimas peças no tabuleiro, se encaixando, uma vez que o Sérgio Pérez foi mantido na Red Bull, o Sérgio Pérez que aproveitou o momento para bater hoje, depois de já ter sido anunciado na, na Red Bull, para o ano que vem, porque eu não sei não, é, esse resultado dele hoje, essa, essa batida dele, levando o carro para o grid hoje, pode ter custado bastante é, pontuação. Pode não, custou bastante pontuação para a Red Bull. Isso vai fazer diferença no final do ano. Aqui a gente fala aqui da tabela de pontos, é, isso vai ficar bem claro, porque ele era sétimo, classificado em sétimo. Se o resultado fosse mantido, ele teria feito uma pontuação bacana, porque o oitavo faz quatro e o sétimo faz seis ou cinco, eu não lembro, então, tão cortando pela metade ainda, seria uma pontuação interessante numa abrir que tá tão parelha com a Mercedes no, no Campeonato de Construtores, né, então, esse é um, são mais alguns pontinhos para deixar claro. Na classificação de ontem, vários pilotos deram um show, né, é, é interessante como a, como a chuva tira o melhor de, de todo mundo que é realmente bom, né, então, a gente viu ali, um grid interessante, nós vimos o primeiro. George Russell dando um show, o Norris teve aquela panca no começo do Q3, muito se discutiu se era a hora de liberar ou não. Né? Eu acho que a direção de prova errou. Ela errou por dois minutinhos apenas. É, não dá para você saber exatamente. Então, é, eu falava da classificação de ontem, e aí foi um show interessante. Né? O Russell andou muito bem, e, e, e se não estava definido, mas dizem que já estava. É, imagina se ele não tiver conseguido a vaga na Mercedes é, mesmo depois de ontem, deve estar frustrado e mesmo depois de hoje, porque afinal de contas mesmo não tendo sido uma corrida, foi um pódio é, e se estava definido eu acho que ontem o Bottas dorm, é, chorou no banho né é, porque ficou, ficou ali sacramentado que no fato, de fato se ele vai para Mercedes se o, se o Russell vai para Mercedes foi uma, foi uma boa coisa além disso eu queria fazer uma, uma, um reparo aqui, eu queria adicionar uma coisa, da, se todo mundo assistiu a classificação de ontem, quem não assistiu vai ficar sabendo agora, que o Reginaldo Leme contou pela metade uma história sobre o... verdade, aniversário do Bottas ontem, né, e aquele fiasco. É, eu até que postei uma fotinho, com o número 77, ainda fiz uma piada ridícula falando que eu achava que o Bottas era mais jovem, né mas de qualquer forma, é... o Reginaldo Leme ontem contou uma história pela metade a respeito do um acidente que o Jack Stewart sofreu em Spa-Francorchamps. No acidente do... do Jack Stewart em Spa, que eu já comentei em algum episódio, eu não lembro qual, do, do podcast, é... ele, com... ele... ele fala que o Stewart ficou preso nas ferragens do carro é... nessa corrida de 66 o que é verdade, mas ele esqueceu de contar a menor parte A parte estórdida, a parte divertida, a parte é, hilária Do no acontecido que é O Stuart ficou preso dentro do carro O carro inundou de gasolina Porque os tanques racharam, romperam O cockpit ficou cheio até aqui de gasolina E aí o Graham Hill, pai do Demon Hill Para, durante a corrida Para, desce e vai lá acudir O Stuart, eles eram, tinham proximidade tinham amizade, as famílias se frequentavam Viajavam juntos e tudo ele desce, para, vai lá ajudar. Naquela época os carros eram precários, ele vai numa casa. Uma casa, no antigo circuito de spa, né? ele vai numa casa nas redondezas ali, nas proximidades, desce o arranco, vai lá, bate na porta do morador vizinho, pega uma chave é, Philips emprestada, volta para pro cockpit, ajuda o Stuart a desparafusar o volante, tira o Stuart do carro. Além disso, como se não bastasse, Dali para frente, o Stuart passou a andar com ferramentas coladas lá de dentro, com fita adesiva, coladas de dentro, lá de dentro do seu é, cockpit. Andava com uma Philips e uma chave inglesa, daquelas que você ajusta, com aquela rosca, e andou por uns bons anos com isso dentro do carro. É, não sei porque que o original Leme não contou essa parte, que é a parte mais legal da, da história, né? Que o Rio parou para ajudar, e não só ajudou lá a desparafusar, como depois disso o Stuart passou a levar essas ferramentas com ele no carro, tá? É, perguntas, eu tô vendo que estão chegando aqui, eu vou ler no final, beleza? Então é o seguinte, eu também falei no post sobre quais são as condições para se liberar objetivamente, há condições objetivas para você liberar ou não uma corrida sobre clima ruim, e é, eu vou repassar isso, eu falei, são três os requisitos, o primeiro deles é que o helicóptero, são dois helicópteros que ficam lá, né? É, o helicóptero tem que ter condições de decolar e pousar. O helicóptero médico, não estou falando do helicóptero da TV, óbvio que o helicóptero da TV são outros requisitos, né? mas o helicóptero médico tem que ter condições de pousar e decolar. Os postos, os postos de fiscais têm que conseguir se ver um ao outro, eles estão separados por uma distância, você tem que, desse posto de fiscal, conseguir ver o próximo e conseguir ver o de trás. E aquelas flashing lights de iluminação têm que ser vistas de uma, a, a distância de uma até a outra. Agora, não é sem carros circulando, são com os carros correndo de, sob spray, os fiscais têm que conseguir ver o próximo ponto e os pilotos têm que, estando em uma flash in light, conseguir ver a outra. E isso não, esse tipo de condição não se reuniu hoje em momento algum é, da tentativa de, de Grande Prêmio. Né? Então, é, essas são as condições e era sobre esse tipo de variáveis que estava lá o Michael Maser ligando. Além, claro do reporte dado pelo Safety Car e Medical Car, que hoje foram os que mais andaram né, disparado no circuito de Spa. O resultado é que nós tivemos ali um, de fato, é lamentável, de fato é chato, mas era meio que um protocolo que tinha que se, ser seguido, né. você não podia falar, porque assim, tem muita gente comentando na, nas caixas de comentários, ah, foi uma fraude, se sabiam que ia ficar assim porque não cancelaram logo a corrida, mas alguém sabia? Porque eu não sabia, ninguém sabia se ia continuar chovendo ou não até altas horas Ninguém sabe a hora que vai ou não parar de chover Então é complicado falar esse tipo de coisa Eu acho que a direção de prova fez a coisa que, o certo, dadas as variáveis Então manter aqui o protocolo, tentar realizar a corrida Tentar realizar pelo menos uma corrida de uma hora Porque alguém falou também, ah esse negócio de hora é uma fraude Mas gente, é o evento tem que durar no máximo 4 horas. Essa regra foi instituída depois daquele grande prêmio do Canadá de 2011 que o Button venceu largando, caindo para último, safety car, bandeira vermelha. Foi uma corrida que eu lembro que durou a tarde toda. É, e de lá para cá foi criada essa regra que o evento tem que durar no máximo 4 horas. E mesmo essa, essa regra ela é um pouco elástica porque o diretor de prova pode segurar o cronômetro, né? Mas, de qualquer forma, é, e, e você tem assim, uma série de variáveis tem a questão da segurança, que eu já falei aqui no começo do episódio você tem a questão dos, dos direitos de televisão você tem os patrocinadores você tem a impossibilidade de fazer a corrida na segunda-feira nesse caso, porque você tem uma corrida semana que vem em Zandvoort então as coisas que estavam em Spa agora neste momento, garanto para você que tem muita coisa na estrada em direção à, à Holanda que é próxima até, né, dali é uma, é uma viagem de caminhão mas, de qualquer forma, todas essas variáveis operam para que sim você só consegue esgotar as, as possibilidades de ter a corrida quando você for limitado pelo fator tempo. Então, quando se chegou ali ao horário limite, no, quando chegou ao horário limite, determinou-se então que ó, é, daqui para frente nós temos uma hora para encerrar as atividades. Por isso que iniciaram aquela regressiva e vinham segurando a regressiva. É, eu não sei tudo que se falou na Bandeirantes porque eu estava assistindo pela, pela Fórmula One TV. Eu assisto pela Fórmula 1 TV para não passar raiva. É, então eu não sei tudo que falaram. Eu vi que alguém comentou aqui alguma coisa, mas eu não, eu não vi. É, mas, de qualquer forma, essas eram as questões. Então, assim, eu, eu meio que defendo a postura da direção de prova porque o único jeito de você saber se o tempo vai melhorar ou não é você esperar o tempo melhorar. É, de resto... É, eu vi várias pessoas também falando assim, que tem, tem que correr, que não sei o que, não tem que correr, não tem que correr. É, é, isso é o mesmo papinho de torcedor cliente de futebol, sabe? Eu não sou um torcedor de futebol que vai a estádio, etc e tal, tenho pouquíssimos jogos de futebol na carreira é, de minha, minha carreira de torcedor, não tenho muitos, muitos jogos, mas existe todo mundo fala no futebol desse papinho de torcedor cliente, né que quer exigir coisas e tal. É, futebol é aquele, aquela coisa de sofrimento e na, e na Fórmula 1 é assim também Você é, não pode soltar 20 carros para correr quando não é seguro O né? é, um mundo está todo ele Ah, mas que tá chato O mundo inteiro é chato hoje em dia Tudo é chato, tudo é sujeito a protocolos Você, diretor de prova, você vai soltar? É o teu nome vai, vai, Você vai falar, ah, foi você que decidiu né? Então, tá mais é certo Nós tivemos aí Com as mesmas condições de chuva e de, e de visibilidade o Bianchi, infelizmente, nós sabemos o que aconteceu com ele, né? Então, é, não tem jeito, essa, essa, essa é a realidade. Vamos, vamos repassar aqui só como ficou, porque apesar de não ter, termos tido corrida propriamente dita, nós tivemos resultado. E tendo resultado, algumas coisas mudaram. É, o campeonato ficou... Ah, vamos, vamos falar primeiro do resultado da não corrida, né? É, o Max Verstappen vence, eu acho engraçado, porque aqui no site da Fórmula 1 estão as diferenças, né? Então, o Max Verstappen vence, 1.995 depois, passa cruza a linha de chegada, o George Russell. Mas, é no fim, o resultado é, é, é a classificação menos o Sérgio Pérez, né? Que jogou o resultado fora. Verstappen é o primeiro, o Russell é o segundo, o Hamilton é o terceiro, o Ricardo é o quarto. Esse resultado aqui é bom pro Ricardo, né? para ele se reabilitar, vamos dizer assim. O, o Vettel é o quinto Coitado do Vettel, mesmo com apelo e com a defesa da, da Red Bull é, no, Mesmo com a defesa da, da Aston Martin Ele não conseguiu é, reaver o segundo lugar lá de Ungaro Ring o, o, o Vettel não conseguiu O Gasly é o sexto, Ocon é o sétimo o Ocon lembrando como a vida é difícil, né? Nem todo dia você vence uma corrida como a de Ungaro Ring O Leclerc é o oitavo, o Latifi o nono, marcando aqui também é, onde ele marcaria dois, né? ele marca um ponto, porque a, a pontuação foi dividida pela metade, e o Sainz é o décimo, que marca meio, o Alonso, daqui para baixo todo mundo zerou, o Alonso é o décimo primeiro, o Bottas é o décimo segundo, o Bottas classificou melhor que isso, né? o Bottas fez o oitavo tempo, o sétimo, só que ele tomou aquela, ele carrega uma punição de cinco posições no grid, que acabaram cinco, sendo cinco posições na, no resultado final, por causa do acidente da primeira volta lá em Ungaro Ring, né? então, é, pobre Bottas, né? Giovinazzi é o 13 o o Norris é o 14º, o Tsunoda é o 15º, o Mick Schumacher é o 16º, o Mazepin é o 17º, Raikkonen, Pérez e Lance Stroll são aí os, os, os que fecham. né? E a pontuação do campeonato acabou ficando assim, ó. Bem interessante. Eu acho que assim, levando se você é o Hamilton e... Você sabe que não vai, que a corrida vai, vai o resultado da classificação vai ser mandado você tem que dar graças a Deus que a pontuação foi dada pela metade, né? Se você é o Verstappen, você tem que dar graças a Deus que a corrida não foi cancelada, né? É, porque senão você não ia fazer nenhum ponto, né? Então acho que ficou de bom tamanho para todo mundo se a gente for pensar e ninguém se machucou, né? Que é o melhor. Hamilton tem 202,5 pontos agora nós vamos ter que lidar com isso né? a não ser que outra corrida seja, seja cortada pela metade o Max Verstappen tem 199,5 o Norris continua sendo aí o grande nome desse ano na minha opinião porque ele tem 113 pontos mais uma corrida passa mais uma corrida que o Norris está na frente do Pérez e na frente do Bottas o Bottas tem 108 pontos está 5 pontos atrás do Norris o Pérez tem 104 pontos, está 4 pontos atrás do Bottas. E aí vem Carlos Sainz com 83,5, o Leclerc com 82, o Ricardo com 56, olha como fica essa diferença. Né? A Ferrari tem uma, uma dupla que tá muito parelha com uma diferença de 1,5 entre os seus dois pilotos. Depois já dá aquele, aquele tombo Então o Ricardo hoje tem 56, ele tem quase, não, ele tem menos da metade, né, que o Norris tem 113, ele tem menos da metade, porque o Ricardo tem 56 vezes 2, daria 112, e o Norris tem 103 então ele tem menos da metade dos pontos do seu companheiro, o Gasly tem 54, vem fazendo uma grande, o Gasly, para mim, é outro grande nome desse ano, mais uma vez, né, ano passado ele ganhou é corrida, nesse ano ele vem fazendo um grande campeonato também, se você comparar com o Tsunoda, que tem 18 pontos, né, é outro que tá dando um baile no companheiro de equipe, o Ocon tem 42, o Alonso tem 38, Alonso, alguém falou aqui para falar, eu falo, Alonso também de contrato renovado, é, mas ninguém acreditava que o Alonso não, não ia renovar, né, é, eu acho que o Alonso, como o Vettel, como o Ricardo, é, são alguns dos caras que estão fazendo um voto de, de confiança aí, é, na mudança do regulamento, porque esses caras estão lá, principalmente o Alonso e o, e o Vettel, estão lá para trabalhar na reconstrução das equipes, né, para trabalhar num projeto de longo prazo e na grande mudança do regulamento no ano que vem, que é o momento normalmente em que as forças são redistribuídas né? Nessa, nessas vezes que a Fórmula 1 muda o regulamento drasticamente, é o momento em que as, as forças podem, podem mudar e aí é, o Marston Martin pode vir disputar o campeonato, embora eu não acho que, que seja para tudo isso. né é, uma Williams pode vir mais para frente para disputar no meio do bolo, que é o que já está acontecendo de uma certa forma né? é, a Williams sacramentou aí que ela sai daquela divisão é, que seria a, do, a zona de rebaixamento da Fórmula 1, né, com a Haas e a Alfa Romeo a Williams dá um salto adiante nas duas últimas corridas e meio que sacramenta que ela não vai mais ser alcançada a não ser que outra é catombe como essas duas últimas corridas aconteçam ela não vai mais ser alcançada, a gente já fala disso é, o Alonso tem 38 pontos renovado o contrato Vettel tem 35, é o décimo segundo, e aí, o Tsunoda, aí já tem outro tombo, né, outro, outro degrau, que a gente tem o Tsunoda com 18, o Stroll com 18 também, o George Russell, quem diria, com 13 pontos, e aí o Latifi com 7, então o Williams já tem agora 20 pontos, na soma dos dois, né, 13 com 7, o Raikkonen tem 2, o Giovinazzi tem 1, que, ou seja, a Alfa Romeo tem, portanto, 3, e tá todo mundo é, zerado daqui para trás. É, quem tem perguntas, prepare Porque eu já estou aqui passando pela pontuação do Campeonato de Construtores a gente já pode falar, fazer a, a rodada de perguntas e respostas é, Campeonato de Construtores Mercedes 310 Red Bull 303 Olha que apertado E olha onde o, onde o Pérez pisou no tomate aqui Porque essa diferença podia ser menor né? é, Quantos pontos faz o sétimo lugar? Faz 5? Seria 2,5 pontos e meio, Então eles já estariam mais próximos aqui 5 é, ou 6, eu não lembro a McLaren lidera aqui por muito pouco essa briga da, do, do top para ver quem que é a terceira com 169 pontos, principalmente por causa do segundo, do, do terceiro do, do, do quarto lugar, do Ricardo hoje, né, então ela, ela isso foi, foi um resultado bem, bem importante, ela tem 169 contra 165 da Ferrari, um final de semana ruim para a Ferrari, porque o Leclerc pontuou mal e o Sainz nem pontuou, né mas a Ferrari, mesmo em condições normais, a Ferrari já falava que ia ser um final de semana difícil. Aí, temos aquele degrau de novo, porque aí, aí passa-se a disputa do top 5, né? A Alpine tem 80, a Tauri tem 72 e a Aston Martin tem 53. Que pena para a Aston Martin que não conseguiu reaver aquele segundo lugar da semana passada, da semana do mês passado, né? Com o Vettel, porque essa diferença seria bem menor, né, um segundo lugar, que são 18 pontos Aqui, com 53 Colocaria ela com 71 pontos Um ponto atrás só Da, da Alpha que tem 72 né? E no fim, agora ela tá para trás e não sei Se consegue agora, com esse momento tão favorável Da Alpine, né? Não sei se ela vai conseguir é, Alcançar Nessa briga do top 5 se, esse top, se essa disputa aí da, Quem vai ser a quinta força Vai acabar ficando reduzida entre a Alpine e Alpha para Alpha Tauri, isso aqui é um resultado. Se a gente for pensar, eu sempre gosto de ressaltar que a Alpha Tauri é a Minardi, né? E ela tá lutando aqui contra é, a antiga Renault e contra a antiga Jordan, né? Então é engraçado a gente pensar nessa árvore genealógica das equipes, mais abaixo. Meio que para mim, como eu falei, a fatura está liquidada com os 20 pontos que a Williams agora tem. Ela não, a, eu não acho que ela vai ser alcançada tão facilmente assim. Pela Alfa Romeo que tem 3. A Alfa Romeo que tá, tá com o Kimi Raikkonen aí... É, num momento já de apagar das luzes da carreira, né? Eu acho que não tem mais o que se discutir. Eu acho que o Raikkonen tá de totalmente de saco cheio. Totalmente desconectado. Embora isso seja um pouco do Kimi Raikkonen normal, né? Mas eu acho que agora realmente é a hora da, da, da Alfa Romeo pensar aí... É, talvez em trocar o lineup de pilotos inteiro. Eu acho que o line-up de, dos, dos sonhos a Alfa Romeo seria Bottas e Mick Schumacher, eu acho que isso seria um, uma grande aquisição para a Alfa Romeo, porque tem gente que fala do Huckenberg, né, mas o Huckenberg tá, tá fora de atividade, e eu acho que os, o, os autos, né, todo mundo pergunta para mim assim, por exemplo, quem foi melhor? Felipe Massa ou Rubens Barrichello? Eu acho que o Rubens Barrichello é o melhor piloto, fazendo aqui uma nota de rodapé, eu acho que o Rubens Barrichello é o melhor piloto, mas o o ápice do Felipe Massa foi mais alto. É, é, o Felipe Massa, no auge, disputou o um campeonato contra o um Hamilton, né? Não tô falando de... Não tô falando. E o Barrichello, na sua chance de ouro, é, perdeu pro Button. Então, é, é, é o meu, essa é a minha analogia. Eu acho que o ápice do Bottas é muito melhor que o ápice do Huckenberg. Então, eu, apesar do Bottas estar em uma fase meio... meio uma cambúzia, vamos dizer assim, da carreira, eu acho que o Bottas pode ser um cara como o Massa, né? O Bottas que, de certa forma, aposentou o Massa, agora passa pela mesma situação do Massa e vai de uma equipe grande... Voltou. Travou de novo. Mas voltou, né? Voltou. Então, é... então eu acho... Que eu falava, falava do Bottas, né? Eu acho que o ápice do Bottas foi bem mais alto que o ápice do, do Huckenberg. Então, eu acho que é dele que a... Atrás dele, que a Alfa Romeo tem que ir. O que, que para Williams pode não ser o caso, porque a oferta para Williams pode ser o Huckenberg. E aí não é ruim também, não. Né? Você precisa de um piloto consistente, um piloto que corre, que marca ponto, porque vai perder o Russell, né, muito provavelmente. E aí perdendo o Russell vai fazer o quê? Vai ficar com o Latifi? É, vai, vai Só o Latifi É muito mediano, né? O Latif é muito nota 5, né, pra gente pensar aí em, 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 em trazer um, um piloto jovem né? eu acho que é pouco mas todo mundo tem muita gente que fala no Nick DeVries né tem feito um trabalho interessante na na Fórmula E eu não sei honestamente eu acho que é, é, é só dá para trazer o DeVries se for trazer o Huckenberg porque aí você abre mão do Latifi e do dinheiro dele. Mas aí você tem um piloto experiente e um novato. Não dá para ter um mediano e um novato, a não ser que você queira ser inconsequente como a Haas. E a Williams vem num movimento de recuperação que ela não pode abrir mão de, disso, né? A própria Haas abdicou do, do, de desenvolver o carro desse ano em prol do carro do ano que vem. Então existe um soprinho de esperança aí na Haas, existe um sopro de, de chance da Haas fazer, fazer alguma coisa que preste o ano que vem, uma vez que ela ficou o ano inteiro debruçada em cima do carro do ano que vem, né? Esse ano inteiro e o final do ano passado, então vamos, vamos aguardar, né? É cedo para arriscar a Haas do... do, do completamente aí do, do cenário e achar que tá encerrado antes de começar o, o ano da Haas, certo? É, esses são os meus comentários sobre a corrida e sobre, sobre o, o, o mercado de pilotos e essa turbulenta live aqui terá sido, então, o pós-corrida do grande prêmio da, do não- Grande prêmio da Bélgica. Eu vejo vocês aqui às 18h30 do domingo que vem, depois da Corrida da Holanda, que a gente espera ter mais coisas para comentar. Valeu, pessoal. Um abraço e valeu para quem veio. Tchau, tchau.